0: DenkerInnen an der Börse, PolitikerInnen im Bundestag, UnternehmensberaterInnen, die praktisch aus dem Koffer leben. Sie alle können ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, ständig erreichbar zu sein und von einem Termin zum nächsten Geschäftsessen zu jagen. Feierabend gleich Fremdwort, oder? Mein Name ist Luca und wir wollen in diesem dreiteiligen Podcast dem Mythos Unternehmensberatung auf den Grund gehen. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt, ihr ahnt es schon, von einer Unternehmensberatung. Präsentiert wird dieser Podcast also von der Boston Consulting Group, kurz BCG. Ich habe mir für diese Folge eine Beraterin von BCG eingeladen. Von ihr will ich wissen, wie sieht es aus mit Überstunden, Teilzeit oder Sabbatical? Sind Beratungen gewappnet für die Arbeitsanforderungen der nächsten Generation? Work-Life-Balance, Remote-Work oder 4-Tage-Woche? Meine LinkedIn-Timeline ist voll von all dem. Aber auch außerhalb dieser digitalen New-Work-Bubble merke ich, in meinem Umfeld und auch bei mir selbst verändern sich die Bedürfnisse, was Arbeit angeht. Und das deckt sich auch mit aktuellen Studienergebnissen. Die Zustimmung zum Homeoffice beispielsweise ist in Deutschland sehr hoch. Vor allem aufgrund des Arbeitsweges, der dann wegfällt. Das zeigt eine Studie von Statista aus dem Jahr 2021. Und auch andere Arbeitszeitmodelle, die mehr Flexibilität versprechen, stehen hoch im Kurs. Wie passt die Arbeit in einer Unternehmensberatung zu dieser Entwicklung? Wie die Arbeit in einer Unternehmensberatung wirklich aussieht, das lasse ich mir am besten von einer Person erklären, die dort arbeitet. Lucia Bauer. Sie ist seit knapp vier Jahren bei der Boston Consulting Group als Consultant beschäftigt. Willkommen, Lucia. Schön, dass wir quatschen können.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Bevor wir richtig starten, habe ich ein paar, ich sage es mal vorsichtig, klischeebehaftete Fragen für dich vorbereitet, die du kurz und knackig beantworten könntest. Bereit? Ja. Deine wöchentliche Arbeitszeit in Stunden, eher 40 oder eher 60?
1: Lässt sich pauschal nicht sagen. Also Beratung ist kein 9-to-5-Job. Ich glaube, das ist bekannt. Manchmal gibt es Deadlines und Spitzen, aber natürlich, Beratung ist auch ein sehr kreativer Job. Uns geht es wirklich darum, für unsere Kunden neuartige Lösungen zu finden und da ist auch ganz wichtig, dass man Pausen macht, dass man Zeit zum Runterkommen hat und da ist auch BCG stark dabei, das für uns möglich zu machen und uns da zu unterstützen.
0: Das heißt, wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du schon eher bei den 40, nehme ich an.
1: Ja, kommt drauf an. Manchmal macht es Spaß, dann ist man auch gerne mal bereit, noch mal ein bisschen länger dran zu sitzen.
0: Wenn du es dir fürs kommende Jahr aussuchen könntest, Sabbatical oder satte Gehaltserhöhung?
1: Also ich bin momentan ja noch am Promovieren und sozusagen in einer Art Sabbatical. Deswegen würde ich für kommendes Jahr dann die Gehaltserhöhung nehmen.
0: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Arbeitslaptop mit in den Urlaub nehmen, normal oder no-go?
1: Um, No-Go, würde ich sagen.
0: Wo verbringst du denn mehr Zeit unter der Woche? Im Hotelzimmer oder in der eigenen Wohnung?
1: Das ist wirklich nicht pauschal zu beantworten. Also, weil wir im Moment einfach in einer großen Bandbreite von Settings arbeiten, von manchen Projekten, teilweise remote, aus dem Homeoffice, oft auch mit dem Team zusammen in einem BCG-Büro. Und dann gibt es auch Wochen, wo wir drei Tage beim Kunden vor Ort sind. Ähm, ja, von daher mal so, mal so, ähm, da ist ganz vieles möglich.
0: Und wenn es dann zum Kunden geht, lieber mit dem Zug oder lieber mit dem Flugzeug?
1: Also für mich ganz klar mit dem Zug. Ich engagiere mich auch bei uns intern in der Nachhaltigkeitsinitiative oder Green Teams, wie das in unseren Büros heißt. Und von daher, mein Ziel ist natürlich, soweit es geht, weg vom Flugzeug.
0: Arbeit und privates Trennen. Easy oder eher super schwierig?
1: Ich fand das anfangs... Für mich persönlich tatsächlich herausfordernd, weil ich aus dem Studium kam, wo alles sehr eng miteinander verwoben war. Und ich habe da einfach eine Zeit lang gebraucht, um für mich persönlich eine gute Balance zu finden. Aber inzwischen würde ich sagen, geht das sehr gut für mich. Zum Beispiel konkret, ich beantworte keine E-Mails am Wochenende. Bei mir ist abends, ich klappe den Laptop zu und dann wird erstmal was anderes gemacht, nicht in den Bildschirm geschaut. Und ja, so klappt für mich die Trennung eigentlich sehr gut.
0: Dann nimm uns doch gerne mal mit in deinen Arbeitsalltag. Aufstehen, Zähne putzen, ab zum Flughafen oder zum Bahnhof, wie wir jetzt gelernt haben. Arbeit bis in die Nacht beim Kunden, Hotelzimmer und wieder von vorn bis zum Wochenende. Kann man sich das so vorstellen?
1: Nein, bloß nicht. Also das klingt jetzt für mich wenig attraktiv, so wie du das beschrieben hast. So hätte ich keinen Spaß mehr an meinem Beruf. Nee, tatsächlich schaut so aus. Also seit der Pandemie haben wir ein Nebeneinander von verschiedenen Modellen. Mal zu Hause, mal beim Kunden, mal digital zusammenarbeiten, sich in unseren Büros treffen. Und um das mal konkret zu machen, also ein Beispiel aus meinem Projektalltag war, da waren wir alle zwei Wochen, zwei Tage beim Kunden vor Ort. Wenn wir zum Kunden gefahren sind, sind wir am Montagnachmittag losgefahren, waren Montagabend da, waren bis Mittwochabend dort, sind Mittwochabend wieder nach Hause abgereist und die Wochen dazwischen haben wir entweder aus dem Homeoffice gearbeitet und dann digital als Team zusammengearbeitet oder wir haben uns in einem der BCG-Büros für zwei, drei Tage getroffen und ja, ich glaube, das ist ein realistischeres Bild von unserem Alltag.
0: Hat die Pandemie denn auch in der Beratungsbranche nachhaltig etwas verändert? Also zum Beispiel hinsichtlich Remote Work oder ist alles wieder oder noch beim Alten?
1: Also ich würde sagen, es hat davor schon angefangen, aber man kann sagen, die Pandemie war eine Art Brandbeschleuniger, weil es einfach notwendig war, da ganz schnell flexibler zu werden und das wird sich jetzt auch halten. Also aus meiner Sicht einfach dieses, wo wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten, da ist einfach die Bandbreite größer geworden wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt, das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, was unsere Kunden machen werden und erwarten werden. Aber ich glaube, wenn wir in die Industrie schauen, sehen wir ja auch, dass Remote Work für viele ein großes Thema ist und dass eben auch hybride Meetings zum Beispiel äh, zunehmen. Und genauso wird sich das auch bei uns zeigen.
0: Oft wird gesagt, dass es alles andere als Vollzeit in Beratung gar nicht gibt oder man seine Karriere dann quasi vergessen kann. Wie erlebst du das?
1: Ja, also bevor ich eingestiegen bin, dachte ich auch, Unternehmensberatung geht nur in Vollzeit. Ich glaube aber, im Zuge dieser Flexibilisierung, wie wir es jetzt auch schon gehört haben, entwickelt sich das immer stärker dahin, dass man eben auch 60 Prozent oder 80 Prozent arbeiten kann. Und ganz konkret bekomme ich das bei einem Kollegen mit, der mittwochs immer seine Kinder betreut und deswegen in 80 Prozent arbeitet bei uns. Und das klappt eigentlich sehr gut. Also ich meine, ich schreibe da ein-, zwei Mal am Mittwoch eine E-Mail hin und dann bekomme ich eine Out-of-Office zurück. Und inzwischen hat sich das bei mir auch festgesetzt, der arbeitet am Mittwoch nicht. Und dann schicke ich die E-Mails entweder am Dienstag oder dann eben am Donnerstag. Und dann kann man halt am Mittwoch mal die Frage nicht sofort klären. Und ja, also ich glaube, das ist schon was, was es immer mehr gibt und was auch den Leuten einfach wichtig ist, Zeit mit der Familie zu verbringen oder... Es gibt auch Leute, die eben einen Pflegefall zu Hause haben, die jetzt gerade auch während der Pandemie noch mal stärker eingespannt waren. Und sowas ist eben über 60 oder 80 Prozent oft gut abbildbar.
0: Gibt es denn bestimmte Regelungen, wenn es jetzt um Kinderbetreuung geht zum Beispiel oder generell um Teilzeit, also offizielle Regelungen, die dann die KollegInnen auch wahrnehmen können?
1: Genau, also natürlich Elternzeit, die ganzen gesetzlichen Regelungen sowieso, aber was ich zum Beispiel sehr interessant finde es auch gerade für schwangere Frauen. Da gibt es ja manche, die sagen, sie können und arbeiten auch gerne in Vollzeit erstmal weiter. Aber da gibt es einfach auch die Möglichkeit, dann flexibel zu reduzieren, wie es eben auch möglich ist. Und dann bei der Kinderbetreuung unterstützt BCG eben auch zum einen bei der Organisation, eben auch über Kitas hinaus, wenn da abends oder so mal Betreuung notwendig ist. Und natürlich wird es auch finanziell unterstützt, ja.
0: Du hattest vorhin gesagt, du machst gerade eine Auszeit, um zu studieren, beziehungsweise mhm. um zu promovieren. Was bedeutet das denn genau und wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, also was ich gerade mache, nennt sich bei uns Educational Leave of Absence. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Wie du schon gesagt hast, ich promoviere aktuell, aber Kolleginnen von mir ähm, machen beispielsweise einen Master, wenn sie mit Bachelor bei uns eingestiegen sind, oder machen einen zweiten Master, nochmal in einem anderen Bereich oder machen eben auch ein MBA. Und das sieht so aus, dass man dann für ein BCG einfach für den entsprechenden Zeitraum von der Arbeit freigestellt wird und auch finanziell unterstützt wird über den Zeitraum hinaus. Und aus meiner Sicht mit das Wertvollste ist tatsächlich das Netzwerk, das man hat. Also ich konnte mich einfach vor Start meiner Promotion mit Kollegen austauschen, die bereits promoviert haben, wo sie waren, worauf sie achten würden, ja, bei welchem Professor, an welcher Uni und ähm, genauso gilt das natürlich auch für die MBA-Leute, die werden auch in der gerade in der Bewerbung für die renommierten Business Schools äh, entsprechend unterstützt, aber am Ende des Tages muss man natürlich sowohl die Promotion selber schreiben, als auch natürlich die ganzen Tests und Auflagen, die man für so ein MBA erfüllen muss, das muss man dann schon noch selber machen. Ne? <lacht>
0: Ich stelle mir jetzt vor, beim, gerade beim Promovieren oder bei der Doktorarbeit ist es ja nicht immer ganz so gut absehbar, wann man dann fertig ist oder wann, wann die Note steht und äh, man wieder zurück ins Unternehmen kann. Ist es dann flexibel gestaltet mit der Rückkehr oder wie bespricht man das dann mit dem Arbeitgeber?
1: Also es ist ja nicht so, dass man in dem Moment, wo man sagt, ich gehe promovieren, jeglichen Kontakt zur Firma abbricht, sondern ich bin tatsächlich noch sehr viel auch in unseren Büros und den Kollegen, mit den Kollegen Kolleginnen in engem Austausch und dann man behält auch ähm, bei uns nennt sich das Career Development Advisor also einfach ein Betreuer der einen durch die Karriere begleitet und mit dem hält man regelmäßig Rücksprachen und wenn man dann sagt ähm, Themenbedingt es dauert jetzt einfach ein halbes Jahr länger was wie du schon sagst es kann einfach vorkommen ähm, ja dann spricht man das eben ab und verlängert dann nochmal um ein halbes Jahr und Wobei ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch einen Anreiz, irgendwie wieder zurückzukommen. Der berühmte Group Spirit bei uns, wenn man den dann mal zwei, zweieinhalb Jahre nicht mehr hat, dann vermisst man den auch.
0: BCG positioniert sich als grüner Konzern und als Klimaberatung. Wie engagierst du dich denn bei dem Thema?
1: Ja, ich glaube, da gibt es bei uns drei Herangehensweisen. Also einmal kann man natürlich sagen, unser größter Hebel ist einfach, dass wir Kunden dabei helfen, weniger CO2 auszustoßen. Das ist tatsächlich das, was wir in der Projektarbeit machen und wo ich auch schon bei erneuerbaren Energien gerade stark mitgearbeitet habe. Zum Zweiten aus meiner Sicht, natürlich müssen wir da auch als BCG vor der eigenen Haustür kehren. Und wir als BCG selbst möchten auch grüner werden. Wir haben uns ambitionierte Emissionsziele gesetzt, gerade auch was eben ja Verkehrs Mittel angeht und äh, sind da bis 2025 ambitioniert dabei, das zu reduzieren und eben wollen auch bis 2030 dann klimapositiv sein. Und aber ganz konkret gibt es eben auch bei uns in den Büros die Green Teams und da bin ich in München mit dabei. Wir kümmern uns darum, Projekte in den Büros umzusetzen. Das kann sein ein Pfandsystem für eben Take-out-Essen. Ähm, wir haben beispielsweise dieses Frühjahr im Münchner Büro auch eine Fahrradwerkstatt gehabt, wo einfach Kolleginnen und Kollegen ihre Räder vorbeibringen konnten, in Schuss bringen lassen und damit seitdem jetzt zur Arbeit radeln können. Ähm, während der Pandemie haben wir auch remote die Ecosia-Challenge gemacht, wo wir Leute dazu animieren wollten, einfach mal eine andere Suchmaschine auszuprobieren. Und nebenbei Bäume zu pflanzen. Und das ist sehr gut gelungen, weil das war was, was man tatsächlich auch im Homeoffice machen konnte. Und mit ein bisschen Gamification waren dann 400 bis 500 Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Österreich mit dabei.
0: Das heißt, das Reisen wird dann auch immer mehr zum Kompromiss zwischen Work-Life-Balance auf der einen Seite, dann natürlich Nachhaltigkeit und dem, was nötig ist, um dem Kunden dann vielleicht auch in Person beraten zur Seite zu stehen. Wer denn einen Job als Beraterin für dich Denkbar, indem du gar nicht mehr reist, also alles nur noch remote machst?
1: Es ist ein People-Business und wir beraten auch Kunden und wollen ja eben auch partnerschaftlich beraten. Also wir brauchen ein Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden. Und mein Eindruck ist, dass bisher es uns leichter fällt, so eins aufzubauen, wenn wir uns persönlich sehen. Und aus dem Grund glaube ich, dass eine gewisse Reisetätigkeit immer mit unserem Job verbunden sein wird. Aber die Pandemie hat uns überrascht, was wir da alles schnell geändert haben und wie sich unser Arbeitsstil verändert hat. Vielleicht kommt sowas in Zukunft nochmal.
0: Ich fand es auch ganz lustig, du hast ähm, ganz am Anfang gesagt, als ich vorgelesen habe, ähm, ja, wie ich mir so die, den Arbeitsalltag vorstelle, hast du gesagt, das klingt ja ganz schlimm, so wie ich das sage. Aber hattest du, als du angefangen hast, in der Beratung nicht auch so ein bisschen diese Klischees im Kopf von der Arbeit in einer Beratung oder wie hast du dir das damals vorgestellt und warum hast du dich trotzdem für einen Job in der Beratung entschieden?
1: Ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, vorher Praktika in der Beratung gemacht zu haben, unter anderem auch bei BCG und daher ziemlich genau zu wissen, was mich in dem Job erwartet. Ähm, wie bin ich zu dem Praktika gekommen? Natürlich hatte ich davor auch dieses Bild im Kopf oder das, was man so vom Hören Sagen an Stereotypen kennt und ähm, ich bin tatsächlich über eine studentische Unternehmensberatung auf das Thema Beratung gekommen und habe einfach gemerkt, dass mir diese Projektarbeit im Team und für Kunden wirklich was verändern, verbessern zu können, dass mir das unglaublich viel Spaß macht. Und ähm, deswegen dachte ich mir dann einfach, gut, ein Praktikum, mal zwei, drei Monate ausprobieren, was hat man da schon zu verlieren? Und dann hat es mich eben absolut überzeugt.
0: Und jetzt bist du immer noch dabei. Genau. Wahnsinn, super. Vielen Dank, Lucia, dass wir sprechen konnten. Viel Erfolg auf deinem weiteren Karriereweg und vor allen Dingen jetzt erstmal bei der Promotion.
1: Herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Gespräch mit Lucia hat mir nochmal deutlich gemacht, man kann BeraterInnen nicht in eine Schublade stecken und auch nicht die Arbeitsbedingungen bei Beratungen wie BCG. Da hat sich gerade in den letzten Jahren einiges getan. Das zeigt, dass auch Beratungen auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden schauen und mit der Zeit gehen. Teilzeit, Sabbatical, Homeoffice, von modernen Arbeitszeitmodellen profitieren am Ende alle. Die BeraterInnen, aber auch die, die von zufriedenen BeraterInnen beraten werden. Es lohnt sich also immer, alles zu hinterfragen und damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Das war die zweite Folge des dreiteiligen Podcasts Mythos Unternehmensberatung, präsentiert von BCG. In der nächsten Folge wollen wir uns anschauen, ob Beratung immer gleich Kündigungswelle bedeutet, so wie wahrscheinlich viele denken. Wenn ihr jeweils direkt in die nächste Folge hören möchtet, dann lasst uns gerne ein Abo da. Und jetzt Feierabend.